0: Der Comic-Podcast. Dann sage ich wie immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir, Robert Moldenhauer. Schönen guten Tag. Und ich begrüße heute wieder Julian an meiner Seite. Hallo Robert. Hallo Julian. So, wir machen den Circle jetzt von der anderen Seite und <lacht> <lacht> gehen wieder zurück. Nein, mal gucken, es hat sich nun ziemlich gut angeboten, denn vor anderthalb Wochen mhm. war Free Comic Book Day. Und... Äh, das war das erste Mal auch, dass du, glaube ich, auf der anderen Seite standest, ne, vom Tresen?
1: Mm, nicht ganz. Also ich hatte, <lacht> ich hatte schon zwei Free-Comic-Book-Days bei Black Dog, aber das war jetzt quasi der erste in Vollzeit. Heißt, auch die ganze Vorbereitung mitkriegen, ein bisschen mehr involviert sein und dann auch die ganze Nachbereitung, die auch immer gerne vergessen wird. Also mm. diesmal das Komplett-Paket quasi erlebt.
0: Ja, sah wild aus auf jeden Fall danach, aber war schön. Aber wir können ja einfach direkt erstmal reinhören. Wir, äh, natürlich bin ich wieder mit dem Mikro rumgelaufen, habe äh, die Leute ein bisschen genervt. Hören wir mal rein.
1: Dein Name ist? Hi, ich bin Fabian. Phil. Nico. Johannes. Tomke. Elias. Hi, ich bin Fabian.
2: Ich bin Stella. Äh,
1: hi, ich bin Robert. Paul. Und dein Name ist? Ich bin Jule. Ich bin Christoph. Hi. Was habt ihr euch für Comics mitgenommen? Ich bin auf jeden Fall wegen des 2000 AD Hefts hier. Das ist der wichtigste. Und ansonsten noch Umbrella Academy und Fischfleiß.
0: Uncanny Avengers haben wir mitgenommen. Marvel Voices. Mein Sohn hat die ausgewählt. Und welche Hefte sind besonders spannend gewesen? Avengers. Avengers?
1: <lacht> Conan der Barbar, Animal Crossing und Animal Castle. Shooting X, West of Sundown, Sweet Valley Twins. Ich fand das sah voll süß aus. Und The Sacrificers. Da habe ich gerade noch so ein Angebot gesehen, so Green Lantern wollte ich schon immer mal lesen. Ja, und dann habe ich gerade noch ein Hardcover gewonnen und so ein Surprise-Bag mit ein paar Singles drin. Mal gucken. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vom Free Comic Day habe ich mir mitgenommen Teenage Mutant Ninja Turtles, West of Sundown, Dawn of the Sea, uh, Night Terror, auf das ich schon ziemlich gespannt bin, Fish Flies von uh, Jeff Lemire und The Cursed Library. Und dann ähm, ja, gekauft habe ich mir noch hier das Klassiker von Sean Murphy, Punk Rock Jesus, das ist glaube ich noch das letzte Exemplar gewesen, das muss ich jetzt einfach mal, da muss ich jetzt einfach mal zuschlagen.
2: Und ich habe mir The Umbrella Academy mitgenommen, Marvel Voices, dann... Ich werde es falsch aussprechen. Chuchin X, dann Shaman King Flowers und auch Crimebusters. Und so habe ich mir noch geholt Nutmeg, da
0: fand ich den Namen witzig. Und Spider-Man, The Greatest Heroes of Two Worlds. Mal schauen. Das Star Trek und äh, Anime Castle. Das sah zeichnerisch ziemlich gut aus. Also es hat den meisten Eindruck gemacht, auf jeden Fall.
1: Einmal ein Band von Avatar. <lacht> Und dann ein Buch zu Dungeons
0: Dragons mit lauter NPCs. Und speziell vom Free Comic Book der auch was? Oder? Ja, ich habe. Oh, scheiße, was hab ich gesagt? Language! Oh. <lacht> äh, Nicht so schlimm! Einmal
1: den Spider-Man und Venom und von DC.
0: Ja,
2: ich glaube, das war Ich habe halt Animal Crossing mitgenommen, den einen, den fand ich ganz cool. Von Marvel gab es einen mit Voices, da waren ein paar äh, Ladies drauf zu sehen, da, das spricht mich dann immer schon direkt an. Die Newton äh, Ninja Turtles habe ich mitgenommen. Also so eine kleine Mischung aus allem. Und ich habe den zweiten Teil äh, zu dem Avatar-Comic noch mitgenommen, <lacht> damit wir direkt äh, loslegen können mit beiden. Oh, genau. Und
0: dann, Sehr cool. Und du hast auch noch was gewonnen.
2: Er hat etwas gewonnen. Ah.
0: Ja. Ein Bundle, jetzt habe ich hier noch mehr Comics. <lacht> Mehr Comics ist ja immer eine gute Idee.
1: Uh, ich sehe schon Extreme X-Men auch sehr nice. New Avengers. Guck mal doppelt, da kann ich eins
0: abhaben. Wunderbar, <lacht> <lacht> vielen lieben Dank euch beiden auf jeden Fall.
2: Gerne. Ja, Viel Spaß noch.
0: Dein erster Free Comic Book Day? Ja, tatsächlich, so direkt schon, ja. Cool. Und ähm, was hast du dir für Hefte mitgenommen? Ich habe mir hier fünf Hefte mitgenommen. Das ist einmal äh, Conan. Das ist
1: eigentlich so mein Hauptding, was mich interessiert, dann Red Sonja gehört auch noch dazu, Fantessa Wars. Und die anderen beiden Titel weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Nicht so schlimm. Danke dir. Ja, da war ja schon mal vier Buntes dabei. Mhm. Was ein bisschen heraussticht, sind so ein paar Sachen. Also was ich krass finde, ist, was dann so in der, in der Masse letzten Endes oder aus der großen Masse an Heften, die es gab, tatsächlich so übrig bleibt. Ne? So übliche Verdächtige, so wie Marvel und DC. Da gehen wir nachher auch ein bisschen spezieller noch drauf ein, weil da äh, zwei große Dinge ja auch noch auf uns zukommen werden. Mhm. Aber gleich vorneweg, Leute haben ja mehrfach dieses Jahr, habe ich tatsächlich welche gehabt, die sogar was gewonnen hatten. Mhm. Genau, wir haben... Äh
1: war bestimmt auch schon vor meiner Zeit so, aber die Male, wo ich jetzt dabei war, haben wir uns immer vorab natürlich überlegt, was wie kann man das alles noch ein bisschen attraktiver gestalten. Die Grundidee des Free Comic Book Day war ja mal, mehr Leute in die Comicläden der Welt zu spülen und nicht nur die gängigen Leute, die vorbeikommen, sondern auch vielleicht ein paar Menschen. das diese Tür nochmal aufmachen, so ein mhm. bisschen reinlocken, ist ja auch ein riesiges Thema. Also wissen wir beide gut genug, man, man verläuft <lacht> sich gerne, <lacht> ja. aber du musst diese Leute ja erstmal in diesen Irregarten locken irgendwie. Da machen wir es ja immer so, jetzt die letzten Male, dass wenn man was ne, für Comic Book Day, der Name ist Programm, kannst du dir ein paar Hefte umsonst mitnehmen. Dann gibt es aber natürlich auch noch Sales und Angebote und dies, das, jenes. Und äh, wenn man dann noch was erwirbt, hat man nochmal die Chance, auch nochmal was zu gewinnen. Von, na, sei es kleine Sachen wie ein Free-Comic-Book-Beutel oder mhm. Klebeschuss, rüber aber auch zu äh, Hardcovern oder comic -Boxen und so weiter und so fort. Und da hat man ja auch gerade äh, bei den Zusammenschnitten gehört, äh, da waren ja auch Leute bei, die sich dann auch ein wenig gefreut haben ja. über die Hardcover, die sie gewonnen haben.
0: Ja, also es also, sind schon ordentliche Preise, sind jetzt nicht nur Sticker und, äh, also die Beutel sind auch cool natürlich, ne aber wenn da ein paar größer, höherpreisige Sachen bei sind, ist ja auch mal nett. Ich war auch ganz erstaunt, dass die Leute auch echt an den Boxen geklebt haben. Also ich bin ja auch von Anfang an da gewesen und es war echt schwer, selber mal irgendwie kurz mal zu gucken, was da gerade, was überhaupt noch so drin ist. Und die 50-Cent-Boxen mhm. waren auch äh, sehr begehrt, habe ich gesehen. Wir
1: ja, haben wir jetzt mit, dem, äh, mit der Sonne draußen wieder reaktiviert, die 50-Cent-Boxen nochmal ein bisschen aufgestockt mit dem einen oder anderen Heft. Und ja, wie du meintest, es gab äh, genug KundInnen, die da waren, die die Free-Comic-Book-Boxen so kurz, ah, da sind die, ja, ähm, oh, 50-Cent-Hefte. Und ja. dann irgendwie gefühlt da ja, reingetaugt. <lacht> sind und sich da darin verloren haben, also war schön, dass das auch wieder so gut angenommen wird, also dass dieses Konzept einfach immer zündet. Weil, hey, Comics für 50 Cent. Uh, guck mal hier. Oh, guck mal da.
0: Ja, es hat so ein bisschen, ne, äh, ändert so ein bisschen die Good Old Times. Ne? Wir Comics noch, also nicht, dass wir die miterlebt hätten, hm. aber <lacht> <lacht> und natürlich so auch die Möglichkeit bietet, eher vielleicht den Heft zu kaufen und vielleicht eher mal einzusteigen. Diese große, weite Welt, die ja doch immer relativ unübersichtlich erscheint am Anfang, finde ich hm. eigentlich auch immer ganz geil. Und natürlich immer so dieses Ungläubige kosten wirklich nur 50 Cent? Ja, cool. <lacht> Aber hier, hier steht doch noch 1,5. Nein, 50 Cent, bitte. Ja, ist echt... Äh Immer, immer wieder geil. Und das, was mich auch echt gefreut hat, das Wetter war jetzt äh, nicht so auf eurer, bzw unserer Seite. Aber es hat die Leute nicht davon abgehalten. Der Laden war gerappelt voll und zwar echt durchgehend. Es gab so eine kleine, kleine Mittagspause, das hat man irgendwie gemerkt, aber das war auch relativ schnell vorbei. Und dann zog sich das echt durch bis abends, 17 Uhr. Nee, war schön. Hat echt viel Freude gemacht dieses Jahr mal wieder. Jetzt hat äh, Christoph zum Beispiel erzählt, liebe Grüße an dieser Stelle, Conan the Barbarian, glaube ich, ne? Mhm. ist ja jetzt wieder bei Titan. genau. Nachdem es ja eigentlich bei Marvel war. Mhm. Und davor bei Dark Horse. Schon mal schön zu sehen, dass der ständig irgendwie so die Runde macht. Mhm. Das heißt, warte mal, der war doch eigentlich bei, der, der, der warte mal, der, der war, als er bei Marvel war, ist er ja nicht, nicht, nicht einfach so ohne Kontext gewesen. Der war doch auch bei den Savage Avengers eigentlich. Genau, der war, oh, ich weiß gar nicht, ob er eine, Einz,
1: eine Einzelreihe hatte zwischenzeitlich dann bei Marvel. Ob er, ich glaube, glaub, aber, also, das, falls es so sein sollte, werden wir das bestimmt gleich hören. <lacht>
2: Jupp, und zwar genau jetzt. Nachdem Conan 2019 zu Marvel zurückkehrte, erschienen die Miniserien Conan Serpent War, Conan Battle for the Serpent Crown und King Conan. Parallel dazu erschienen die fortlaufenden Serien Conan the Barbarian und Savage Sword of Conan.
1: So oder so, äh, ja, Savage Avengers hat er ja dann irgendwie sein Team gehabt, mehr oder weniger. Da gab es ja auch zwischendurch, glaube ich, konstante BegleiterInnen irgendwie. Deadpool war eine Zeit lang, glaube ich, dabei. Während er dann halt seine... Conan Abenteuer im Marvel-Universum <lacht> verrichtet. Ich glaube, Zeitreise war auch so ein bisschen, dass er natürlich auch trotzdem in einem für ihn gängigen Setting unterwegs war, aber dann auch natürlich dieses, oh, dieser Charakter äh, dann in der Jetztzeit, äh, ist ja auch auf dem Papier direkt äh, Jokes <lacht> über Jokes prädestiniert dafür. Ja. Also sein, äh, so der, der, der Mann, der aus der Zeit fällt. Mäßig, so ein bisschen von wegen, okay gut, wie etablieren wir diesen Charakter mit gefühlt Jahrhunderten an Legacy, über wie du auch gerade schon meintest, Verlag über Verlag über Verlag, mhm. wie kriegen wir den ins Marvel-Universum halbwegs integriert? Hat, was ich so kurz gelesen hatte und gehört hatte, auch gut funktioniert? Ähm, aber wie du gerade meintest, sind die Rechte jetzt auch wieder bei Titan gelandet, mhm. woraufhin er ja bei Savage Avengers auch recht schnell äh, nach der Entscheidung auch wieder getötet worden ist okay. und quasi der Run dann auch relativ zügig eingestellt worden ist, weil, naja, es heißt zwar Savage Avengers, aber man könnte schon sagen, das war ja sein Heft quasi mhm. und ohne die Figur das weiterführen hat sich vielleicht nicht richtig angeführt für die Führungsebene, naja. Ja, ja. Aber hey, jetzt geht's bei Titan wieder weiter.
0: Ja, das sah äh, ultra geil aus tatsächlich. Also das Heft, mhm. das ist auch komplett weg gewesen. Also da waren auch nicht viele in der Box. Und das letzte Heft hast du mir dann noch von oben runter geholt. Also von daher, mal gucken, was da so passiert. Mhm. Ich fand's geil für ein Einstiegsheft. Ist alles drin, ist vorne wieder schön, so wie so eine alte, alte Map, äh, so eine alte Karte drin gewesen und alles ein bisschen auf Alt getrimmt. Die Zeichnungen sind der Wahnsinn, das ist so detailverliebt. Und trotzdem moderner irgendwie, mhm. schwer zu fassen, aber das saugeil. Bei Blaze erscheint ja jetzt The Sumerian. Mhm. Quasi Conan, den sie nicht Conan nennen dürfen, Da habe ich auch gespannt. Das ist nämlich auf Juni verschoben worden tatsächlich. Das sollte jetzt im Mai kommen. Das war so eine, so vier Hardcover-Ausgaben irgendwie. Das sind, glaube ich, so die einzigen vier Grundgeschichten, die es, glaube ich, mal gab ursprünglich. Mhm.
2: Richtig, da hattest du aber mit Patrick schon ausführlichst in Folge 26, The Lost Episode, drüber gesprochen. Könnt ihr, liebe HörerInnen, gerne nochmal nachhören? Also, äh, kleiner Tipp von mir hier am Rande.
0: Genau, und dann ist bei Blaze ja jetzt, die hatten auch äh, teilgenommen am Free Comic Book Day, die haben Animal Castle gemacht, Volume 2, wie äh, ich vorhin erfahren musste. Mhm. Kannst du dazu noch irgendwie was sagen?
1: Also die Zeichnungen vorab sind wunderschön. Also die, die Farben, alles, also das komplette Artwork. Äh, man könnte da getrost äh, den Text weglassen und es wäre einfach, ne, einfach nur eine Pracht für die Augen. Aber zum Glück lässt man den Text nicht weg, weil es ist äh, so wunderschön die ganze Kunst da ist, äh, desto heftiger ist die Geschichte. ist halt eine Welt, in der alle... So wie ich es verstanden habe, das sind alles Tiere. Also es gibt nur Tiere quasi, mhm. keine Menschen. Aber alle mit einem Bewusstsein, die können kommunizieren miteinander. Und äh, da gibt es halt das, ich weiß nicht, ob es das Animal Castle ist, aber es gibt halt ein Schloss, in dem mhm. äh, ein monarch herrscht, äh, ganz grausam na Monarchie halt. Also mhm. es ähm, der Subtext ist nicht klein geschrieben, würde ich behaupten, okay. bei dem ganzen äh, Thema. Aber ja, es äh, geht ans Herz. Äh, es, die Charaktere sind super schön geschrieben. Umso schlimmer sind dann die tragischen Schicksale. Also, es ist schon nicht leichte Kost, sage ich mal. Also, wenn man reinblättert, okay. denkt man sich, oh, ist ja, oh, wie schön der Hase hier gezeichnet ist. Aber die Story ist halt heftig. Also, es äh, geht an Mark und Niere, äh, aber definitiv empfehlenswert.
0: Alles klar. So, dann gucken wir mal noch, was haben, was wurde noch so genannt? Marvel's Voices dieses Jahr, also zumindest bei den Leuten, die es das Mikro bekommen haben, was natürlich nicht repräsentativ ist, öfter genannt worden tatsächlich. Was haben wir noch? Hier, fischfleiß genau, Jeff Lemire. Uh. Ich. Muss man glaube ich
1: nicht viel zu sagen, da ist halt Jeff Lemire so, so ist. macht sein Ding, sah aus wie sein restliches Schaffen, ich denke auch Fans von ihm werden wie immer begeistert sein.
2: Also ein bisschen mehr können wir da schon zu erzählen. Fish ist die neueste Serie vom kanadischen Autor und Zeichner Jeff Lemire, der vor allem für Sweet Tooth bekannt ist. Fish wird beschrieben als surreale Horrorgeschichte, die auf dem jährlichen Insektenproblem in Bell River, Ontario, basiert.
0: Dann haben Was hatten wir noch? Was wird da noch genannt? Äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Da hatte, das hat mich ein bisschen gewundert, das war nicht so. Also ist weniger Comic-Comic gewesen. Also jetzt gar nicht so was den IDW-Run angeht, sondern so ein bisschen mehr, es ähm, waren zwei Geschichten auch, aber es war so ein bisschen mehr an die Zeichentrickserien irgendwie, ne? Das eine
1: war ja irgendwie äh Saturday Morning Adventures ist von IDW an sich gerade so eine Brand, die sie gemacht haben. Also mit GMT definitiv. Auch mit Dungeons and Dragons. Ah, okay. Was so ein bisschen so dieses äh, Samstag-Cartoon ne, Morgen gefühl genau. So sind die Geschichten halt ähm, auch eher für junge Leserinnen geeignet, natürlich. Was bei den Turtles halt ja ganz praktisch ist, halt ne? mit äh, einmal das. Die, die 90 er Cartoon variante wo alles so schön goofy ist und, wui mhm. und, und dann parallel dazu aber noch, dass äh, Turtles so weiterläuft, wie es ja anfangs auch gedacht war, nämlich schon düsterer, brutaler, also quasi die Turtles da zweigleisig gerade unterwegs sind, dass man unabhängig vom Alter Leute an das Thema ranführt. Und das war, glaube ich, die eine Hälfte, genau, das Saturday Morning und das andere war irgendwie... Teil in Re-Nacherzählung von dem aktuell laufenden Cartoon, ist es, glaube ich, von Nickelodeon. Kann sein, wie ähm, ich habe es nicht gelesen, aber. Ja, also da statt, dass sie, Bez das hat mich aber auch gewundert, dass sie halt, sie nimmt halt Bezug auf diese, wie sage ich das eher, die äh, kindgerechtere Turtle-Adaption mhm. gerade und nicht auf die äh, zum Beispiel mit Lost Ronin, ja, schon den Peak der Erwachsenen-Turtle-Story mhm. quasi, dass sie das quasi komplett ignorieren. Aber ich glaube, die zwei Welten hätte man auch schlecht in ein Heft. Komm, von wegen, hier, äh, mein Kind, lese, du, du darfst die ersten zehn Seiten lesen und ich lese die restlichen zehn. Ne? Also.
0: Vielleicht auch keine schlechte Entscheidung. Letztes Jahr hatten sie ja The Armageddon Game nämlich mhm. angeteasert. Oh, wundergeil, äh, wundergeil, boah. <lacht> <lacht> Was echt geil und wunderbar und wunderschön gemacht wurde, so jetzt haben wir alles mit drin. Und zwar, ähm, da hatten sie nämlich die ersten Seiten von, 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 den, von der Original-Mirage-Ausgabe äh, hm. mit reingepackt, weil die Armageddon Game ähnlich beginnt, nur halt in Farbe und da sehen die Turtles auch ein bisschen anders aus und ähm, liegt auch noch bei mir zu Hause, wird ja demnächst nämlich auch weggesuchtet, weil müsste jetzt, ich glaube, das ist jetzt abgeschlossen mittlerweile, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es läuft eine Weile, aber gut, bei IDW und diese Sachen laufen ja dann auch eher so, ne, hm. da vergeht ja auch mal ein bisschen Zeit, bis dann mal so ein Heft kommt, äh, weiß nicht, ob das immer so geplant ist, egal,
2: ist nicht egal. The Armageddon Game startete im September 2022 und ist das Turtles Crossover bei IDW. Die Geschichte zieht sich sowohl durch die monatliche Ongoing-Serie als auch die begleitende Miniserie. Die finale Achterausgabe erscheint am 28. Juni. Die genaue Checkliste findet ihr nochmal in den Show Shownotes. Und wenn ihr nochmal reinhören wollt, Robert und Patrick haben in Folge 24 ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen.
0: Nichtsdestotrotz feiern wir, um das mal kurz zu erwähnen, um 39-jähriges Jubiläum. Vor 39 Jahren ist die erste Teenage Mutant Ninja Turtles Ausgabe erschienen. Wow. Ja, fand ich auch krass. Ich bin zwei Jahre älter als die Turtles. <lacht> Yay. Aber dazu uh, The Last Ronin, Lost Years, uh, mhm. läuft gerade immer noch. Und es wird demnächst, neben dem wunderschönen Teenage Mutant Ninja Turtles Mighty Morphin Power Rangers Crossover, das gerade läuft, uh, noch ein neues Crossover geben mit Dark Horse, Stranger Things. Gerne. Genau.
1: Super abstrus. Also, ja. Aber ja. Ich will. So, so, okay. Ich wusste nicht, dass ich das brauchte,
0: bis ich äh, das Announcement gelesen habe. Ja. Werden sehen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Juti, dann. Ähm Weiß ich nicht, ja, ist irgendwas beim Free Comic Book Day, was dich jetzt irgendwie noch besonders äh, abgeholt hat? Ich, ich fand es schön, dass äh, es auch
1: Publisher, äh, ein Publisher, was? WIC? WIC? WIS? Wie auch immer man diesen Publisher ausspricht, mhm. äh, der mit Shaman King und einem anderen Titel, der auch schon jetzt gerade bei den Einspielern genannt worden ist, den ich auch nicht äh, aussprechen kann, äh, dass es da zwei Hefte gab, die halt auch die Manga-LeserInnen so ein bisschen abholen will, aber da ist Free Comic Book Day ist. War, dass die Comics, äh, die dann quasi Manga-Inhalt haben, aber auch so produziert worden sind, dass sie das Manga-Lesegefühl bzw. auch die Richtung natürlich mhm. beibehalten. Sprich, das äh, Spine äh, des Comics war auf der, in Anführungszeichen, falschen Seite. Mhm. Du blätterst es auf, oh nein, ich muss es andersrum lesen. Es ist ein Manga, Manga, das liest man andersrum. Mhm. Ne, dass dieses äh, ich habe ein paar Leute beobachtet, äh, bei denen es zu leichter Verwirrung geführt hat. So die äh, sind die Hefte alle falsch? Aber
0: nee, nee, das ist richtig. Okay. <lacht> okay, gut, was ist das? Ah, ein Manga. Okay, gut. Ja. Es funktioniert, also es ist so krass, also das, äh, weil ja Mangas mittlerweile auch hier mehr als etabliert sind, dass das immer noch zu so Verwunderung führen kann. Finde ich mhm. aber schön. Also, ne, das ist immer noch das gleiche Gefühl, wie damals 15 und 16 Dragon Ball angefangen habe zu lesen, so, äh, dass das damals so, uh, das ist was Neues, man muss von rechts nach links lesen, Wow, oh, fancy, fancy. Ja gut, nach zwei Minuten bist du drin. Ja, klar. Und... Immer noch bei anderen Leuten zu sehen, jetzt nach all den Jahren. Das ist in ihren Augen zu sehen, dass das diese Verwunderung ja, da gerade das, passiert. Das dieses, ist spannend. Das, der erst, das erste Mal. So dieses, ja. ne? genau. Ja. genau. Und äh, nach dem Free Comic Book Day ist vor dem Free Comic Book Day, das uns nämlich auch öfter begegnet, ist diesmal. Und ja, ich habe es auch ein bisschen verplant. Vorbestellen. Man kann Comics vorbestellen. Denn tatsächlich gab es ein paar Ausgaben nicht. Äh, das war hier äh, A Nightmare Before Christmas, mhm. äh,
2: Pumpkin King. Die Ausgabe hieß Tim Burton's Nightmare Before Christmas, Battle for Pumpkin King.
0: Und zwei Sachen waren es leider noch. Äh, eine
1: Sache, die ich komplett verstehen kann, Star Wars, weil Star Wars geht immer. Ja, Star Wars. So. Genau, Star Wars, The High Republic. Äh, genau. genau. Äh, und ähm, dann noch ein Titel, den ich nicht verstanden habe, wahrscheinlich war die Auflage einfach nicht groß, äh, Die Schlümpfe. Stimmt. Ja. Und äh, überraschenderweise, also es war so, okay, wir haben jetzt durch die ganzen Vorbestellungen, die wir hatten, quasi keine Schlümpfe Ausgabe mehr für vorne. Ja gut, okay, es sind halt die Schlümpfe. Ne? Nicht, nichts gegen die Schlümpfe, natürlich, mhm. aber es sind halt die Schlümpfe. Auch mit Helden, ähm, Helden meiner Kinder. Aber genug äh, Leute
0: gefragt hatten, wo denn ja. die Schlümpfe seien. Es war ähm, schön zu sehen. Ja, äh, die hätte ich nämlich tatsächlich auch mitgenommen. Also weil das ist auch Kindheit ohne Ende das, das ja, das habe ich mir auch gegrabt. Dann, also nochmal der Hinweis, ab Januar, glaube ich, kann man meistens immer vorbestellen. Ja. Genau, einfach nochmal im Laden nachfragen. Und das war ich weiß nicht, wie viele Heft es dieses Mal waren. Ich weiß nur, beim letzten Mal waren es auch irgendwie 23
1: Ausgaben. Oh, ich glaube, diesmal waren es Ich werfe jetzt die
0: Zahl 46 in den Raum. So viele dieses Mal. Ich glaube, nee, also ich hab, ich, irgendwas ich, habe ich mit einer 4 gezählt. Nicht du Bullshit, sondern ich Bullshit. Es waren nämlich letztes Jahr auch 46 Ausgaben. Irgendwie so. Und äh, wenn man die vorbestellt, zahlt man dann natürlich 50 Cent pro Ausgabe und deshalb man war ja mit 23 Euro dabei gewesen. Das wollte es. Genau, das ging mir <lacht> nämlich gerade durch den Kopf. Genau, also Augen, Ohren auf und ab Januar. Und vielleicht, ich glaube, wir werden das diesmal dann auch ein bisschen mehr antiesen. Hm. Im Podcast auf jeden Fall. Und dann im Vorfeld vielleicht schon mal ein bisschen drüber reden, was so spannend sein und spannend werden könnte. Denn die großen Verlage nutzen das ja immer ganz gerne, um ihre großen Sommer-Crossover-Events anzukündigen. Mhm. Und da sind wir auch schon direkt bei Dawn of the Sea, Night Terrors. Und wer es noch nicht gesehen hat auf der Homepage von Black Dog Comics, da äh, gibt es ein schönes kleines Video zu. Und auch sehr schön aufgearbeitet findet ihr da, ich behaupte jetzt mal, alle Ausgaben. Mhm. Sehr vorbildlich sortiert. It's a lot. Also das wird, es ist, ist halt ein riesen Crossover-Event, das geht zwei Monate. Mm, richtig. Genau, soll ich kurz ein bisschen was zu der Gerne.
2: <lacht> ich, ich, äh, noch was du bist, ich, ich weiß, du bist ein bisschen deeper äh, drin, nachher
0: schon an den Sachen. Ähm, die Prämisse ist ganz einfach, äh, Superman, Batman und Wonder Woman finden in der Hall of Justice eine Leiche. Und bei den Ermittlungen gehen sie ne, far beyond life and death. Schöner dieser Text auf jeden Fall, den wir jetzt hier rauslassen. Und stoßen dabei dann, also gehen so weit, dass sie dann irgendwann einen neuen Feind treffen, Insomnia. Und jetzt kannst du gerne übernehmen. <lacht>
1: Genau. Insomnia, so wie ich es gelesen hatte, komplett neue Figur. Also mhm. jetzt nicht, nehmen jetzt eine Figur, die schon da war, sondern haben sich extra für das Event jemanden ausgedacht. Die Person, die ja natürlich perfekt auf die Prämisse passt, nämlich den Namen da auch. ne? Ich kann jetzt sagen Lazy Writing. Äh, Insomnia, okay, es geht um Albträume und nicht schlafen und bla, aber ich finde es großartig. Ja, es passt also, halt. Ja. Warum nicht? Irgendwie werden daraufhin so gut wie alle äh, Charaktere im DC-Universum in eine Albtraumwelt geworfen, in dem sie äh, ihre eigenen persönlichen Albträume durchleben müssen von äh, schlimmen Sachen wie äh, Nightwing, der im Gefängnis wach wird, angeklagt jemanden ermordet zu haben, den er liebt, also so klassisch, sage ich jetzt mal, albtraummäßig. Mhm über äh, Batman fand ich interessant. Batman hat keine Albträume. Batman, denn er, Batman, hat Batman, keine Albträume. Batman erschafft Albträume. Ja, hat er <lacht> über Jahrzehnte genug Albträume mhm. erschaffen. Aber diese Albträume, die er erschaffen hat, kommen jetzt, um ihn zu holen. Also da auch kreativ das mit eingearbeitet finde ich. Bis hin mhm. zu Albträume, die uns vielleicht nicht so als Albtraum... Auftauchen würden, aber zum Beispiel ähm, der Albtraum des Jokers, natürlich der 9-to-5-Job,
0: ist mit dem
1: Titel des Mitarbeiter des Monats. Ja,
0: es ist großartig. dass ich das Cover gesehen habe, hilarious. Auch ähm, die Variant cover natürlich gibt es zu jeder Ausgabe. Natürlich. Das ist jetzt ganz kurz gesagt, es wird jeweils immer zwei Nummern geben. Mhm. Äh, genau, und die Variant cover also gerade zum Joker, sind äh, grandios. Das ist super geil. Ja. Ja, es gibt auch von. Äh,
1: ich hoffe, er heißt so. Dustin Nguyen, äh, dem Cover-Artist, gibt es auch zu, je, mindestens zu den Nummer 1. Immer ein Cover von ihm, also es gibt natürlich das Main-Cover, verschiedene Variant-Cover, aber es gibt immer ein Variant-Cover von ihm für mm. jede Nummer Eins, was so einen rot-schwarz-weißen, schon auch nightmare esken artstyle durchzieht. Also auch da, ne, wenn das äh, Sammlerherz höher schlägt, äh, ist auch in dem von dir vorhin erwähnten Video, glaube ich, auch zu sehen, immer passend, das dazu. Also zieht sich halt durch. Was ich zu dem Event im Allgemeinen noch sagen wollte, was ich interessant finde, ist, ja? das Event äh, funktioniert anders als wie aktuell die Events bei Marvel zum Beispiel funktionieren. Du hast halt nicht das normale Geschehen und parallel dazu äh, den Release des Events, sondern mhm. ähm, alle Figuren, die in dieses Event einbezogen werden, was eine Menge sind. Die Liste kann man gerne mal nachgucken. 20, ähm, glaube ich, hatten irgendwie wir so dadurch, ne? Ja, da ja. äh, die Reihen der Figuren pausieren dann. Und hm. dann hat man halt, in Anführungszeichen, nur diese Night Terror-Sachen, weil sie ja da gerade involviert sind. Und dann kannst du nicht parallel gerade noch dies, das und dort die Welt retten. Äh, das haben sie bei Future State ja auch so gemacht, dieses Konzept.
0: Genau, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, ja. Genau,
1: Future State war ja auch zwei Monate oh. ausgesetzt. Na ja. Ja, klar, hast du ein bisschen, ne? Da ist mein Titel, also nicht alles, alles, aber schon mehr als bei, ne, bei den anderen Verlagen ist es halt. Kein Heft. Sprich, äh, du hast dann vielleicht mal ein paar Teilen, die dann die Hauptreihen betreffen. Mhm. Aber ansonsten äh, hast du ja dann immer diesen Berg an regulären Ausgaben plus das ganze Event, den Event-Wahnsinn, ja. hast du da nicht. Ne? Also wirtschaftlich, marketingtechnisch schon. Next Level und anscheinend hat es ja mit Future State
0: gut funktioniert, weil mhm. sonst würden
1: sie es ja das Modell nicht nochmal so fahren.
0: Ja, und wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Coverpreis <lacht> Price vor allem. <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Coverpreis also nicht teuer. Ich weiß jetzt nicht, wie der Coverpreis ist, aber die, wenn, wenn ich die Ausgaben vorbestelle, liege ich halt unter 4 Euro irgendwie.
1: Also schon ja. regulärer vom Preis her. Also ja, nicht dieses oh, 7 Euro hier, 8 Euro da. Ja, sondern genau. Schon realistisch gehalten, sage ich mal.
0: Genau. Ja, Future State, da hatte ich mich mit Hans neulich auch beim Free Comic Book darüber unterhalten, das, da waren gute Sachen dabei und es waren ja auch gute Sachen, die sie mit rübergenommen hatten mhm. tatsächlich, bietet sich bei diesem Event jetzt vielleicht nicht so sehr an, was aber auch nicht schlimm ist, aber ich mag die Idee tatsächlich dieses, wir pausieren mhm. einfach, äh, wer will, kann das lesen und die Auswirkung, die ist wahrscheinlich natürlich, in irgendeiner Form mit sich bringen wird, kriegt man dann trotzdem mit, man muss jetzt trotzdem nicht irgendwie, äh, ne? also wer, wer will, kann quasi zwei Monate sein Geldbeutel äh, schonen oder halt, ja. Genau. Nee, finde ich gut. Von dem bisschen, was man jetzt halt so weiß, also ich, also ich finde es mittlerweile auch schon wieder relativ viel, was man weiß, aber da sie ja über das Reich der Toten hinausgehen in das Reich der Erbträume, wird der Hauptprotagonist, der ihnen zur Hilfe eilt, Batman sein. Und da habe ich mich besonders gefreut. Das ist kein Charakter, den ich besonders gut kenne, aber vor vielen, vielen Jahren und Monden gab es eine wunderschöne Storyline mit, mit Batman und Batman, gezeichnet von Kelly Jones. Das war großartig und ja, ich glaube der Charakter. Deshalb, ich bin total raus. Ne, bei Blackest das Night und so weiter und Brightest Night, wo er, glaube ich, auch nicht unwichtig war. Ähm, auch keine Ahnung. Aktuell gerade. Sorry.
2: Also Deadman, A.K.A. Boston Brand, tauchte zum ersten Mal 1967 in Strange Adventures 205 auf, geschaffen von Autor Arnold Drake und Zeichner Carmine Infantino. Nach der ersten Deadman-Story übernahm der erst 26-jährige Neil Adams die Zeichnung der Figur. Adams selbst gilt heute als Legende innerhalb der Comicbranche.
0: Ich mag die Figur und ich mochte die Interaktion damals und da hat sich Kelly Jones angeboten. Deshalb bin ich gespannt, wie das jetzt wird, ähm, wenn ich jetzt gerade eh schon im Redefluss bin. Geschrieben hat Joshua Williamson, von dem ich nur weiß, dass er Superman aktuell macht, ne? Genau, der
1: hat jetzt den, was, ich glaube, wir sind jetzt zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind wir, glaube ich, bei Superman Ausgabe 3 mhm. irgendwie. Äh, genau, äh, Green Arrow ist letzte Woche gestartet, mhm. glaub ich. Das ich glaube ich. sagen das hat er auch noch mit bei. Und kommt jetzt auch noch demnächst äh, neuer Batman and robin Titel, Den hm. schreibt er dann auch. Also der hat gerade,
0: das ein oder andere Steckenpferde bei DC. Alles klar. Weil, du auch, weil wir gerade Superman erwähnten. Ich, äh, Die holen mich momentan ab. Also DC ist, da, da passieren gute Dinge. Und laufen, das hat sich auch so in den Gesprächen so ein bisschen rauskristallisiert, dass, das heißt jetzt die Gefahr besteht, aber die scheinen sich irgendwie so ein bisschen erholt zu haben haben gerade eine straightere Linie irgendwie. deshalb Also Night Terrorist hat jetzt ein bisschen verwundert, mhm. ne, dass das jetzt so schnell kam, so, so ein Groß-Event. Aber gut, irgendeins musste man vielleicht auch irgendwie machen im ja. Jahr. Aber das, das fühlt sich gerade alles richtig gut an. So, ne, Wie du sagst, das Green Arrow hat jetzt äh, eine neue Nummer 1. Superman macht total Spaß. Auch diese Anthologie-Geschichte Anthologie in Action-Comics ist äh, mhm. ziemlich geil. Ähm, nee, also sie sind momentan auf einem guten Weg. Mal gucken, wie das mit den Filmen so wird. Aber davon ab, Joshua Williamson schreibt, äh, die Zeichnungen kommen von Howard Porter. Hat auch mich gefreut und mein 90er-Herz. Der hat nämlich damals zusammen mit Grant Morrison den jla a run gemacht, als sie das neu aufgelegt haben. Und das waren unglaublich tolle Geschichten. Und der hat einen krassen Stil. Jetzt bin ich bei Batman nicht so drin gewesen. Der hat aber auch Batman gezeichnet, irgendwie ein paar Nummern. Bestimmt.
2: Ja, hat er. Allerdings hat Howard Porter lediglich die Batman-Hefte 122 bis 124 gezeichnet. Die Story hieß Shadow War und stammte auch aus der Feder von Joshua Williamson. Porters Zeichnerkarriere begann Anfang der 1990er Jahre bei DC. Er arbeitete mit Autor Christopher Priest an The Ray und bekam dann direkt danach das Angebot, zusammen mit Autor Mark Waid an DCs Summer Cross event Underworld Unleashed zu arbeiten. Von 1997 bis 2000 zeichnete er dann den Justice League of America Relaunch, JLA, der von Grant Morrison geschrieben und von John Day geinkt wurde. Kleiner Fakt am Rande, weil er sich so schwer an der Hand verletzte, da hatte sich ein Nerv durchtrennt, fast die gesamte Sehne des Daumens, konnte Porter die Miniserie Trials of Shazam nicht selbst zu Ende zeichnen. Da er in der Zeit seiner Genesung nicht zeichnen konnte, hat er einfach mal als Schulbusfahrer gearbeitet.
0: Die für Comicbook der Ausgabe, die hast du durchgeblättert, glaube ich, mal kurz. Mhm. Ne? Genau.
1: Ähm, da sehen wir äh, naja, das, wie du gerade meintest, vorhin schon äh, Marvel DC machen so, äh, die Ausgabe verrät jetzt nicht direkt was äh, direkt passiert. Also ist ja das Schöne, sie greifen dem nicht vorweg, indem sie einfach ein paar Sachen nehmen, die wir dann eh in dem äh, First Blood mhm. äh, beginnenden One-Shot einfach raus, ne so ein Teaser rausnehmen, sondern haben da quasi eine kleine Sequenz mit Robin eingebaut, der dann äh, durch so ein paar Albträume fällt und schon mal so ein bisschen anteast. So, oh, 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 das sieht ja heftig aus. Und, äh, ein bisschen Artwork ist auch mit bei, so Charakterdesigns. Weil natürlich auch äh, in der Welt der Träume die ganzen Figuren natürlich ja auch nicht in dem Alter, in der Größe, in der Form auftreten müssen. Da ist zum Beispiel ein Design von einem jungen Bruce Wayne drin. Also äh, das schon in der Ausgabe so ein bisschen anteasern, äh, die mittlerweile, glaube ich, auch äh, nicht nur, also für alle, die die Ausgabe jetzt leider nicht äh, sich äh, schnappen konnten, kann sein, dass wir vor Ort noch die ein oder andere haben,
0: aber also der Bestand ist gering. Ich wollte gerade sagen, weil die meistens nicht nachgeben, also die tauchen nee. dann nicht nochmal irgendwie den ersten Seiten auf. Und hier auch um den Zeitplan nochmal kurz zu erwähnen: Am 4. Juli geht's los mit ja. Night Terror's First Blood, das ist so ein One-Shot. Und ich bin so aufgeregt, ich gehe immer weiter höher mit der Stimme. <lacht> Und dann geht's los am 11. Juli nämlich mit Night Terror's Ausgabe 1, also es sind vier Hefte werden es werden und ja. am 25. Also zwei Wochen später geht dann auch schon direkt Night Terrors, äh, Ausgabe kommt Ausgabe 2 raus. Da ist übrigens auch der alte Sandman drauf gewesen. Also nicht die Neil Gaiman-Variante, sondern der mit der, mit der Maske. Äh, klar, also ich weiß nicht, wie die miteinander tatsächlich connected sind, ob wir auch den anderen Sandman sehen von Neil Gaiman. Es würde sich ja anbieten, Albträume, Träume. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob sie das Fass aufmachen werden. Vielleicht Der große Big Twist am Ende. Wir werden sehen. Ja. Hm. <lacht> Es soll ja noch geklärt werden. Also, angeblich verbirgt sich ja auch irgendwer hinter diesem Insomnia-Alter äh, Ego. Bin ich auch mal gespannt. Und die Artworks sind, die sind wirklich saugeil. Also, wir haben die Ausgabe gerade mm. hier vor. Ne? Also, von daher, ähm, es gab noch ein paar. Viele werden es nicht Richtig. mehr sein. Holt sie euch.
1: Ansonsten äh, ist das, glaube ich, jetzt auch von DC online gestellt worden, for free, in ihrem. Ach. Äh, Gott, wie heißt es denn? Bei Marvel ist es äh, Unlimited. Bei DC ist es äh, DC Universe. Ich so. glaube DC
0: Universe. Ja, ist da
1: müsste die Ausgabe jetzt auch for free online lesbar sein für alle, die nicht anders rankommen.
0: DC Universe Infinite.com so, Irgendwas mit einem I. Genau. Ja, und das weiß ich, weil ich äh, das abfotografiert habe. Das stand nämlich auf meiner <lacht> Verpackung von meinem Bettmobil, das ich mir neu äh, geholt <lacht> habe. Auch wenn es euch nicht interessiert, ich werde euch wahrscheinlich ein paar Bilder dazu schicken. Deshalb muss ich von Mighty Morphin Power Rangers und äh, TMNT das Crossover erwähnen, weil meine ähm, Freundin mir die Actionfiguren geschenkt hat. Also Turtles in Disguise quasi als Power Rangers. Also, großartig. So okay. Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk dieses Jahr. <lacht> Was man so kriegt als Erwachsener. <lacht> Comics und Actionfiguren. Nee, auf jeden Fall können wir uns, ich glaube, es wird gut. Ich glaube, da können wir uns auf ein paar geile Geschichten freuen, weil äh, da auch Kreativteams wieder äh, durcheinander gewürfelt werden. Chris ähm, Bachelor hat äh, jetzt, glaube ich, die Free Comic Book der Ausgabe gezeichnet. Mm, ja. Genau. Ja, also. Ist jetzt auch kein Unbekannter im Genre. Mhm. Genau. Also der hat an äh, Ankenny X-Men damals gemacht. Er hat Generation X mit erschaffen in den 90ern. Ähm, ja.
1: Das ein oder andere auch genau. auf der Liste. Na, wie du gerade auch noch meintest, auch schön äh, bin ich auch gespannt, weil bei den Night Terrorist Titans zu teilen, die Creative Teams dabei sind, die halt auch die eigentliche Serie dann ah, schreiben, okay. aber nicht immer. Also manchmal ein bisschen, mhm. also manchmal Teile davon, manchmal die ganzen, manchmal wäre komplett anderes. Zum Beispiel beim Poison Ivy teilen, da weiß ich, dass es dieselbe Person ist, die schreibt, aber jemand anders, der mindestens die Zeichnung macht, ich weiß nicht, ob es auch die Farben sind, mhm. aber ähm, dass da auch so ein bisschen gemischt wird, also mal gucken, was dabei rauskommt. Bzw. auch schön, da mal so ein bisschen aus, so, ein so eine kleine Prise, was Neues in den Topf zu werfen, mhm. ohne das komplett zu verändern, oder selbst wenn man es komplett verändert, sind es ja auch nur zwei Ausgaben. Danach geht es mit Stimmt. dem Team wieder weiter. Also Spielraum auch zum Ausprobieren, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Und gleichzeitig Platz auch zum Luftholen für die Leute, die dann auch kurz Pause machen können. Richtig.
0: Ja. So, das auf der anderen Seite bei Marvel. Ja. Genau, Marvel äh, startet dann jetzt also gut, also in der Free Comic Book der Ausgabe waren. Äh, genau, bei Uncanny Avengers quasi,
1: also ein Titel, der äh, demnächst neu kommt, da kommen wir gleich zu. Mhm. Äh, aber da schon mal so ein bisschen, also ne, ähnlich wie bei DC, äh, so ein bisschen die Stage äh, aufmacht, von wegen so, da werden wir uns demnächst ein bisschen befinden. Genau, weil ja das groß angekündigte Fall of X
0: Event demnächst eintritt. Und. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, oder jemand anders, das ist doch eigentlich schon damals in House of X, Powers of Ten von Hickman angekündigt worden, oder nicht? Ich meine, da wurde die Timeline ja mehrfach, oder die was so passiert, mhm. und das ne äh, passierte ja dann, ne, was jetzt, zehn Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre und so, das war doch damit bei, oder nicht, Fall of X, das, dass es irgendwann mal dieses Ereignis gab, damit ist natürlich jetzt auch viel gespielt worden, mhm. aber
1: ja, also, dass irgendwann äh, das so wunderschön ist, ja, gerade in dem, auf Krakoa, der mhm. Insel, der, ne, Insel, ja, doch, dem Inselstaat, was mhm. es ja ist, quasi ja. Äh, der Mutant äh, der Mutantenrasse quasi abläuft, dass es da irgendwann auch nicht mehr so schön läuft. Äh, das hat man ja zwischendurch schon so ein bisschen gemerkt, wie du meinst, es wurde ja auch ein paar Mal angeteasert schon, von wegen, dass irgendwann alles so ein bisschen noch doller den Bach runtergeht und mhm. das ist jetzt äh, diesen Sommer dann end endlich, Anführungszeichen, der Fall, <lacht> äh, wenn ich es richtig mitbekommen hatte, wollte Hickman, der ja mit hier House of Ten, Powers... Nee. Darf ich?
0: <lacht> House of X, Powers of Ten?
1: Genau. Da ja schon so das Komplett alles so ein bisschen sich ne, äh, durchgeplant hatte, äh, ich glaube, der wollte das halt schon früher durchziehen, dass äh, alles äh, mhm. shit hits the fan, so der im Moment sollte ein bisschen früher kommen. Der Rest aber äh, wohl meinte, es oh, ist doch eigentlich gerade ganz toll und ist schön und bla, dass es dann nach der letzten Hellfire-Gala äh, nur so ein bisschen chaotisch war, aber nicht zu sehr aber dass wir jetzt, also gefühlt, ne, man könnte meinen, ein Jahr später, äh, jetzt zu dem Zeit dahin kommen, wo es halt jetzt.
0: Wo es eigentlich schon hätte damals passieren Richtig. Sein, ne? ja, passt ja eigentlich auch ganz gut. Ne? Ich meine, die drei ist eine schöne Zahl, ist jetzt die dritte hellfire gala Genau und jetzt äh, ja, ja, bin ich wie gesagt ich habe noch nicht reingeguckt aber
1: Herr Feiergale an sich komm komm mal, hier mal kurz runterbrechen äh, ist seit seit das dritte Mal so ein Event das einmal im Jahr passiert beim ersten Mal war es sogar oh, was ein Monat was waren es zwei Wochen es war ein längerer Zeitraum äh, in, dem, länger? ach, ja, sehr. Äh, in dem in äh, dem alle äh, da zu dem Zeitpunkt x Titel irgendwie ähm, quasi ein großes Crossover dargestellt haben was hat diesen na, diesen Ball, der es ja quasi ist, der mhm. ausgerichtet wird äh, für alle, äh, alle Leute, die auf Krakoa leben, inklusive geladener äh, Personen, da halt dann hin dürfen, ist ja mittlerweile ne, durch die Ereignisse in House of X, Powers of Ten ähm, ein autonomer Staat und so weiter, wo, also mit Immunität, sprich, da kann man eigentlich einfach so hin. Mhm. Genau, erste Ausgabe der Hellfire Gala war halt so ein riesiges Crossover. Äh, Im zweiten Jahr war es nur, in Anführungszeichen, äh, Weil ich auch ein One-Shot.
0: Entschuldige bitte, dass ich nicht also gut. Ich überlege auch gerade. Irgendwas ist immer daraus hervorgegangen. Ich weiß noch nicht, nach, nach der ersten Hellfire? Nee, nach der ähm. zweiten Hellfire-Gala haben sie den Mars übernommen.
1: Ne? Genau, da haben sie gezeigt. Guckt mal, wir haben jetzt den Mars kolonialisiert. Genau. Tada. <lacht>
0: Was war denn nach der ersten Hellfire-Gala?
2: Nee, genau das wurde auf der ersten Hellfire-Gala verkündet. Die Umformung des Mars in einen bewohnbaren erdähnlichen Planeten namens Ereko. Außerdem wird Scarlet Witch während der Gala ermordet, womit sich die Miniserie Trial of Magneto beschäftigt.
0: Dankeschön. Ähm, und jetzt genau die dritte, das. genau.
1: Genau. Und jetzt mit der dritten Fall of X. Also äh, was auch immer passiert, ähm, das wird ein wenig angeteasert in der Free Comic Book Ausgabe. Es war, glaube ich, eine Sache, die auf der Hellfire Gala ja auch immer passiert ist. Das macht Marvel ja dann immer zeitig Anfang des Jahres, äh, dass sie einen öffentlichen Vote starten, wo dann alle LeserInnen der X-Men äh, quasi eine Figur bestimmen können, die dann neues Mitglied bei den X-Men wird. Ach. aber zur Hellfire-Gala wird immer ein neues X-Men-Team gekürt. Also ich habe jetzt, ich habe es nur so ein bisschen verfolgt, aber mhm. jedes Mal gedacht, okay gut, Den ein, die eine oder andere Figur, die wird schon bleiben. Ne? Dann wird mal hier einer ausgewechselt, da einer ausgewechselt. Mhm. Aber ähm, seit der Hellfire-Gala darf man als äh, lesende Person dann halt auch eine Person wählen, die dann auch mit reingeschrieben wird und Teil das des wusste, Teams ist. Krass, das wusste mhm. ich noch nicht. Das ja. wird dann quasi da, hat noch verkündet so. Uh, wieso komme ich dahin? Hellfire Gala, Verkündung neuer X-Men, genau. Und ist ja auch in dem X-Men-Titel an sich vor kurzem, also vor kurzem Zeit, letztes Jahr, <lacht> 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 ähm, äh, die, die Figur des äh, Captain Krakoa ins Leben gerufen wurde. Der maskierte Anführer der X-Men halt war. Äh, so ein bisschen nach Captain America, mhm. Captain Krakoa. So, warum ja. nicht? Äh, verkauft sich ja gut. Also in der Marvel-Continuity. Äh, mhm. Aber, aber
0: eigene Serie hat er nicht gehabt, ne? Nee, der ja. war
1: da halt mit bei. Und dann kam irgendwann auch schon der Twist, wer das ist. Dass es natürlich eine Person ist. Das ist keine neue Figur. Es ist mhm. bloß jemand, der diesen Titel trägt, aus Gründen. Genau, warum ich das erzähle. Äh, weil dieser Mantel ja quasi, in Anführungszeichen, nur ein Anzug ist. Ja. Und äh, in dieser Free-Comic-Book-Day-Ausgabe dieser Mantel an sich gerissen wird von einer unbekannten Person. Ah. Die anscheinend von der ganzen dem ganzen Chaos, was in der Ausgabe so ein bisschen gezeigt wird, auch nichts ja. Gutes damit im Schilde führt. Und glaube ich... Also prophezei ich mal, äh, dass Fall of X-Ding dann auch lostreten wird mhm. bei der Hellfire-Gala. Weil, wie wir gemerkt haben, es passieren immer schöne Sachen, aber es passieren auch immer ganz viele unschöne Sachen. Mhm. Und es wäre, wenn nicht dort
0: wann sonst? Und äh, das Event ist so groß, dass es auch komplett universumsübergreifend oder weitestgehend? Das, das Event ist, ne, also klar, äh, was auch immer äh, passieren
1: wird, wir wissen es ja nicht. Also mhm. ne, irgendwas mit dem Fall der... X-Men potenziell, ne? lässt der Name ja irgendwie ja. vermuten. Äh, genau, äh, natürlich sind super viele X, also betrifft ganz viele Reihen, die aktuell laufen. Also logischerweise sowas wie X-Men Wolverine, X-Men Red, äh, die, hier die Mars-Geschichte quasi, mhm. X-Force. Natürlich äh, dann aber auch noch ein paar Limited-Series, dann extra neu ins Leben gerufen werden. Sowas für Jean Grey zum Beispiel, für die, äh, was, wie heißt der, ähm, Astonishing X, äh, Iceman mhm. kriegt zum Beispiel eine Serie, Children of the Vault. Keine Ahnung. Äh, Dark X-Men, aber halt auch sowas wie, äh, dass zum Beispiel Iron Man da mit reingezogen wird. Mhm. Ähm, Captain America eine neue Uncanny Avengers Gruppe gründet. Okay. Äh, dann, und wo ich gespannt bin, äh, Alpha Flight. Ne, Alpha Flight auch noch. Alpha das Flight war kommt Kanada, ne? Genau. Mhm. Die auch wieder eine Limited Series kriegen. Mhm. Warum auch immer. Ähm, und äh, Uncanny Spider-Man. Mhm. Dass wir einen Charakter kriegen, wenn man sich das Artwork anguckt, kann man sich sehr gut denken, welcher Charakter sich dahinter dem äh, Mantel... Okay. versteckt, mit einem äh, gehörnten Schwanz hinten und dieser neue Spider-Charakter. Also das Artwork, es sieht aus wie eine neue Spider-Figur. Ne? Mhm. Also der Mantel, die Augen, die Spinne auf der Brust, wir haben zwei Augen. Aber der kann sich halt teleportieren. Hm. Hm. Wer könnte das? Hm. Muss Welche, sein.
0: Welcher X-Men kann sich teleportieren? Hat Hörnchen hm. und, ein, <lacht> und einen <lacht> Schwanz und eventuell noch deutsche Wurzeln, ne? wenn ich das noch richtig weiß. Kurz. Kurt, der der ja. gute Kurt. Der gute Kurt,
1: genau. Genau, also äh, da quasi auch äh, anscheinend Nightcrawler äh, zu einem... Äh, Nein! Oh, Spoiler! <lacht> äh, ein, äh, eine Spider-Man-Persona übernimmt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Äh, genau, also sprich, äh, klar betrifft es alle X-Titel irgendwie, aber halt auch nicht nur mutant Mutanten-Figuren, weil mhm. es halt, naja, so wie das Line-Up aktuell aufgestellt ist, äh, natürlich das ganze Universum betrifft. Und deshalb halt natürlich auch andere Leute mit in das Chaos reinzieht so ein bisschen.
0: Was ja nur verständlich ist, was ich aber total geil finde, weil das, äh, wir haben das ja nur mehrfach ne, mit X-Men und gerade Hickman ohne Flachs. Fangt an, holt euch äh, House of X, House of X. Das ist, äh, was da losgetreten wird. Das ist Modern Classic. Ja, in der Tat. Das ist so... Genial gewesen, dass da vorher noch keiner drauf gekommen ist, dass man die aus dieser, ähm, ich benutze das Wort jetzt trotzdem, äh, Opferrolle tatsächlich in dieser sich mhm. ständig rechtfertigen müssenen Rolle rausholt und ihnen wirklich einfach die, die Eigenständigkeit gibt. Und halt auch dieses Selbstbewusstsein, das sie an den Tag legen und das durch so ganz simple Dinge, die für heute ja auch nicht unwichtig sind, ne? mhm. Zusammenhalt, ganz egal, Vorgeschichte, auf Krakow habt ihr Immunität, wir haben unseren eigenen Staat, wir erwähren uns. Ihr hattet die Möglichkeit, mit uns zusammenzuarbeiten, wir wollten mit euch zusammenarbeiten, das hat nicht funktioniert, jetzt gehen wir unseren eigenen Weg, danke, tschüss. Mhm. Das Und natürlich auch, dass dann durch kleine Intrigen im Inneren, das ist ja auch das Geile, so eine Nation dann mehr oder weniger zu Fall gebracht werden kann mhm. oder zumindestens oder viel schlimmer, die Idee hm. zu Fall gebracht wird. Ne? Weil natürlich haben auch sie Fehler gemacht, ganz klar. Alleine mit Sabertooth, der ja. als erster quasi zur, zur Verantwortung gezogen wurde dafür, dass er menschliches Leben getötet hat. Eine der Regeln äh, verstoßen hat, die Krakoa aufgestellt hat. Man sich dann aber auch nicht so wirklich Gedanken gemacht hat, okay, was machen wir jetzt mit dem? Wir schicken den da jetzt einfach nach unten in diese Insel, in dieses dunkle Nichts. Ne? Mal gucken. Hm. Und dann hat man halt nicht weitergedacht. Aber gut, Fehler passieren und dass es dann in den letzten Jahren halt immer wieder Sachen gab, von denen man dachte, das wäre dann jetzt eventuell Fall of X, auch mit dem Teasing, auch in den ersten Ausgaben ähm, Mr. Sinister, der dann irgendwann mal so ein bisschen freigedreht hat, sein eigenes Ding gemacht hat, was wir jetzt in einer kleinen in so einem kleinen Mini-Crossover in ne, Sins of Sinister hatten. Was aber nicht, da lehne ich mich jetzt kurz ein bisschen aus dem Fenster, weil ich es noch nicht zu Ende gelesen habe, <lacht> aber wahrscheinlich nicht äh, den Fall of X her herleitet, aber zum, vielleicht aber aber schon äh, Lücken aufge aufgezeigt hat, die äh, in dem System auf Krakoa äh, vorherrschen. Vielleicht auch ein Baustein, der dann auch am Ende ne, eine weitere Stufe das Wer weiß. Dann dazu, ne? Genau. Ne? Also wenn man es gelesen hat. Ja. Ne? Nee, aber es klingt klingt auf jeden Fall sehr geil und was ich toll finde ist, ne, wir hatten auch schon das öfteren X-Men, ne, das Universum äh, im Marvel-Universum, dass das jetzt so ein bisschen als Ganzes zusammengeholt wird und auch die anderen Figuren dann, dann vielleicht ein bisschen größer mit reinholt. Ja. Ähm, Habe ich Bock drauf auf jeden Fall.
1: Letzter Fun Fact zur Hellfire Gala, was ich auch schön finde, weil du es gerade meintest, ähm, das ist ihr Start und so weiter. Mhm. Ähm, aktueller, also natürlich gibt es auch, wie die letzten Jahre natürlich auch, äh, zu den äh, zur Hellfire Gala dann tausende Variant Cover mhm. mit den ganzen schönen Outfits, die die ganzen Charaktere anziehen. Äh, mhm. Mein Favorite persönlich ist der aktuelle Venom, was ja nicht mehr Eddie Brock, sondern sein Sohn ist. Mhm. Äh, einfach mal angucken, ist super. Äh, der Symbiont quasi einen Anzug memt von einem Teenager, der gar keinen Bock auf den Scheiß hat. Ist, ähm, <lacht> Cover ist Gold, einfach ist super. Ähm, aber da wollte ich gar nicht hin. Äh, doch, aber über Umwege, weil ja. ähm, ein Cover nämlich noch einen Gast zeigt, der seit kurzem nämlich auch auf Krakoa verweilen darf. Und nämlich zwar? jemand, der einen, eine Mutantin geheiratet hat und dadurch jetzt äh, Regulär, offiziell. gesagt Krakoische äh, Chip beantragen ja. durfte und wohl hat, weil er auch ein Variant-Cover hat, äh, nämlich ähm, neuester Staatsbürger ist der Kingpin. Hmm. Der seit, äh, es war, ähm, wie hieß es? Äh, Rain? David's Rain? David's, David's Rain? Rain war so quasi äh, der, der, sag ich mal, die, die Halbzeit von äh, Chip Sadarskis genialem Der Devil Run, ja. äh, wo dann Hell Broke Loose in New York mit dem Kingpin der seit dem Ende halt verschwunden ist, ja, weil er äh, jetzt halt sein neues Zuhause angesegelt hat und jetzt äh, auf Krakau leben darf, weil ja, er ja, schon, ja. Ne, legal dürfen sie ihn ja nicht abweisen. Ja. Und wie du meintest, auf Krakau sind sie alle willkommen. Sie ja. dürfen dort alle verweilen. Sprich, äh, jetzt auch der Kingpin da rumrennt, ähm,
0: aber auch ach, schon wieder so, die Lücken des ja, Systems für sich ausgenutzt das ist. So, ach, Genial. Genau, um das nämlich noch einzuschieben, alle Mutanten, darum ging es nämlich. Ja. Alle MutantInnen sind, sind auf kakur willkommen, uh, ungeachtet ihrer Vorgeschichte. Und, und auch uh, die LebenspartnerInnen. Demzufolge, genau. Auch
1: selbst wenn es ein Wilzen Fisk ist, der gerade einen, einen Putsch verhauen hat. So. Selbst ja. der darf da anlegen, weil ihr habt die Regeln gemacht, er hält sich nur dran.
0: Ja, alleine das bietet schon wieder so viel Potenzial. Naja, nee. Als ähm. hätten
1: wir nicht eigene, genug eigene Bösewichte. Jetzt kommen auch noch die von dem, von dem, hier, dem, Schnell, ne? Ja. ja. Ihr habt jetzt euren Ankenny Spider-Man, dann kriegt ihr auch die Spider-Man-Bösewichte. Punkte.
0: Ah, krass.
1: <lacht> Eine Sache, die noch, ja. hat, aber, äh, ne? Also, Fall of X wird ein riesiges Ding, ist klar. Was man aber gerne überliest, sind die letzten drei Seiten in dem Free Comic Book Dating, weil ähm, Hickman, haben wir festgestellt, ist nicht mehr dabei. Schon mm -hmm. seit einem Jahr. Mit Inferno hat er sich ja verabschiedet. Aber der hatte was Neues vor. Der hatte ja damals... Da,
0: das ist gut, dass du. ich hätte sonst wieder äh, er hat, vergessen. Er hat
1: zwei Sachen damals gepitcht. Einmal Krakoa, X-Men, Revolution. Mm -hmm. haben, wie wir gesehen haben, hat er gemacht. War geil, ist geil. Der kann was. Jetzt kommt aber die zweite Sache, die mm -hmm. er damals auch gepitcht hat. Nämlich ähm, auch etwas, was mir aufgefallen also, ist. Also ich glaube, dass mir das aufgefallen ist, dass äh, wir haben ja auch im Marvel-Universum ganz viele große Entitäten haben also, mhm. also diese, diese kosmische Ebene mit mhm. Destiny also das, uh, das, Living Tribune, na, ja. genau so also diese Ebene um die war es ja in letzter Zeit relativ ruhig mhm. meinem Empfinden nach und das nächste was Jonathan Hickman jetzt macht ist natürlich sich äh, diese Ebene mal vorzunehmen und halt die kosmische Entitäten Ebene Riege äh, die jetzt mal neu aufzustellen und das wird am Ende halt auch noch mal ein bisschen, bisschen angetieft äh, ist auch schon kann man sich auch schon ein bisschen online was angucken er nennt sich halt Gods Schlichter Titel.
0: Ach, das meintest du. Ich meinte was anderes. Auch gut. <lacht> Aber jedenfalls
1: äh, da auch nochmal, also ne, wir haben es, Hickman hat es nicht zum ersten Mal mit dem ja. Netz mehr gemacht, jetzt. Ne, davor war es Fantastic Four. Oft genug hat er Franchises, äh, den neuen, neues Leben eingehaucht mhm. und jetzt sind, macht er das als nächstes auf einer so großen Ebene. Wenn das das wird, ne? Man sagt ja immer bei den ganzen Events ist ja immer schön der Pressetext, ne? es wird Wellen schlagen und äh, ja, ja, ja. Earth Shattering Event, nothing will be ever as before. Genau. Ähm, wenn das auf mal ein Event zutreffen sollte, dann ist es definitiv meine Prognose, dass es dieses Event sein wird. Okay. Dieses Event. Es ist kein Event. Es ist noch ist es kein Event. Ja. Ne, aber wir werden sehen. Also auf Kosten Skala wird alles neu gewürfelt. Ich
0: hab, nee, wieso meinst du? Ich habe also wie gesagt, ich habe in das Heft auch nur kurz reingeguckt hm. und es ist tatsächlich äh, total durchgeflutscht. Ähm. Eins,
1: zwei. Drei Seiten. Ja. That's it.
0: Und dann kommt Gods.
1: Ja, einfach nur. That's it.
0: Was ich nämlich meinte ist, weil er ja auch noch was anderes Neues startet, äh, er holt die Ultimates zurück. Oh, das kommt ja auch noch, ja. Ja, ja, ja genau. Auf jeden. Das gibt Und noch. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, weil die habe ich ja nur gar nicht gelesen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir halt so da haben. Also, das ist nicht so despektierlich gemeint, wie es vielleicht geklungen hat. Miles Morales. Mhm ja das, wir haben das Beste behalten aus dem ja. ultimate
1: Universum also ist auch nicht ich, habe, ich persönlich habe keine Meinung dazu das mhm. ist bloß die Meinung die ich größtenteils gehört habe und einfach adaptiert habe weil ist ja auch so
0: ja also was mir daran tatsächlich gefallen hat ist dieses beständige ähm, also klar das MCU hat sich das natürlich total bedient Zum Glück. ja mhm. wir haben dieses Nick Fury Ding ist jetzt übrigens insofern auch geklärt um das auch noch mal aufzugreifen ich glaube das ist sein Sohn der aktuelle mhm. Nick Fury ist ja, der ja. Sohn vom alten weißen Nick Fury, hätten wir das jetzt auch noch mit reingebracht und, also von daher die zweite gute Sache neben mhm. Miles Morales und was ich meinte mit Beständigkeit, hätte das tatsächlich, wenn ein Charakter gestorben ist, dann war der tot, dann ist das final gewesen. Siehe Peter und Miles. Richtig. Ja, hätte er
1: sonst nicht funktioniert, wenn er dann wieder, ne, wie sonst typisch
0: äh, oh, er ist tot, oh nein und oh, oh, vier Ausgaben oh, er ist wieder da. Okay, mhm. gut. Ja. Da habe ich ja auch nur eine ganz eigene Meinung, natürlich, wie gesagt, mir gefällt das ja, also Weiß ich noch nicht so hundertprozentig, wie, wie, wie äh, damit umzugehen, ist, aber normalerweise, ich fand das eigentlich insofern cool, früher, wenn ein Charakter tot war, war er tot. Man kann das halt auch wenn, dann ein bisschen länger als zwei Jahre durchziehen. Ja. Und bei Captain America war es ja so. Ich glaube, der ist im Ultimate-Universum gestorben, war wie gesagt, und Peter Parker hatten wir genau das gleiche. Ansonsten, keine Ahnung, mehr weiß ich dazu aktuell nicht. Ich äh, habe nur so am Rande mitbekommen, dass jede Menge Omnibus-Kollektionen jetzt erschienen sind. Marvel nochmal äh, die ganzen Sachen rausgehauen ja, hat. Das,
1: das, 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 äh, es gab wohl noch einen Überlebenden. Mhm. Nämlich ähm, den Maker, was die Persona, ah. was die Ultimate Persona von äh, Reed Richards ist, der was schon intelligenteste mit, man kann sich streiten, einer der intelligentesten äh, Figuren im Marvel-Universum.
0: Auf Platz 1 ist, glaube ich, im Marvel-Universum. Aktuell war, glaube ich, seine Tochter, aber
1: ja. Aber ne, schon sehr weit oben und mhm. äh, den dann im Ultimate-Universum mehr ja als Bösewicht quasi. Und der hat es laut dem Artwork, des, das ich gesehen habe, geschafft, äh, die komplette Auslöschung seines Universums zu überleben, weil Reasons. <lacht> ähm, und der halt das ganze das Ganze jetzt zurückholen will wieso, wie, was, we will see. Mhm. Ähm, aber ja, genau, das kommt natürlich, bevor wir auf der kosmischen Skala alles äh, umwürfeln, versucht nochmal jemand ein komplett ausgelöschtes Universum zurückzuholen. Nicht, das, dass das nicht auch ein riesen, riesen wäre, aber
0: und das, das wundert mich halt, dass das gar nicht drin vorkam, weißt du, in, in der Free Comic Book, der Ausgabe. Oder wir sehen momentan Sachen vielleicht einfach noch nicht, weil wenn etwas auf einer so großen kosmischen Skala wie ich bringe mein eigenes Universum mal kurz eben wieder zurück das ist kein Plan, mit dem du vorher hausieren gehst. Richtig. Und auch da war Hickman doch, na klar, das war doch Secret Wars, war das doch. Ja. Genau. Ne? Was das war das Event, das dazu führte, dass das Ultimate-Universum ja. äh, den Kürzeren gezogen hat. Beziehungsweise eigentlich, ja. Ne? Das,
1: das komplette Multiversum. Ja. Nur um es am Ende dann wieder mit einem Fingerschnipp,
0: bis auf das Ultimate-Universum. Dann gucken wir, was da passieren wird. dann, um es noch schnell reingeschoben zu haben, äh, weil viel gibt es dazu eh nicht zu sagen, ist der Comic of the Month. Und das ist dieses Mal, das überlasse ich komplett dir das Feld, aber das können wir ganz kurz abhandeln. Okay. Das
1: ist von uns dieses Mal ausgewählt, also wir im Sinne von Black Dog Comics, ist äh, Big Game. Big Game ist äh, geschrieben von Mark Miller. Mhm. Und äh, soweit ich weiß, aktuell die einzige Person, die sonst noch vom Creative Team announced ist, ist ähm, Pippi LaRaz. Mhm. Der macht äh, die, das Artwork. Und äh, das bis, äh, bis gestern war äh, zu diesem... Zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, nichts bekannt. So, es war einfach <lacht> Big Game. Mark Miller. Genau, kein Cover. Kein Cover, censored. Äh, es, Synopsis, nix. Spoiler, nix. So. es gestern, wie gesagt. Äh, mhm. Und jetzt äh, hat er nämlich das erste Interview dazu gegeben und hat jetzt mal ein paar Infos gedroppt, weil ähm, warum sollte man ne, ein Heft, ne, da, also. Mark-Miller-Fans Mark werden halt sagen, kaufe ich, genau. aber man will
0: ja vielleicht doch ein paar mehr Leute ins ziehen. Ja, vielleicht und, waren die Verkaufszahlen auch, die Vorverkaufszahlen, Vorbestellungen vielleicht auch die, nicht so in dem Maß, dass man sagt, vielleicht starten wir jetzt auch nochmal schnell ein Interview raus.
1: Die, die Katze im Sack will keiner kaufen? Verstehe ich nicht. <lacht> ähm, so, aber er hat es äh, jetzt mal ein bisschen konkretisiert. Es ist nämlich äh, quasi, also was schon bekannt war, ist, dass es ein Crossover zwischen all seinen Werken ist, mhm. weil alles, was er publiziert, irgendwie in einem, in seinem Millerverse mhm. quasi stattfindet. Aber äh, lass mich lügen, äh, da gab es bisher nicht so viele Überschneidungspunkte. Also vielleicht
0: mal ein hier, da, so, auch gefährliches Halbwissen. Äh, bei du, bei, bei, bei Miller, also mag aber nicht rauch aus, äh, ich weiß Wanted. Weil ich den Film gesehen habe, äh, das gleiche bei Kick-Ass ja. und dann ich, also, und, äh, Hit Girls bin auf. Punkt. Also ich bin da wirklich, da habe ich keinen Plan. Keinen Plan.
1: Und man könnte Big Game quasi als Wanted 2 bezeichnen. Das war wohl sein erstes Werk. Und jetzt nach knapp 20 Jahren, mit mhm. einem Fragezeichen in Klammern, ähm, <lacht> kommen wir wieder bei Wanted an. Bei den Figuren dort und mhm. letztendlich ist das halt ein Riesen-Crossover zwischen allen Figuren aus Wanted. Äh, du hast gerade schon gesagt, Kick ass ist mit dabei. Äh, die Kingsman, kennt man ja auch. Äh, ah, sind stimmt. auch Teil des Ganzen. Äh, Nemesis, äh, der Charakter, der hat auch gerade eine Nemesis Reloaded, läuft gerade bei Image.
0: Ja, sehr erfolgreich ist sogar, ne? seit, ja. ne? seit ein paar Monaten. Ja. Voll. Der ist mit im
1: Boot, was aktuell noch läuft. Magic Order, ähm, Ambassadors ist gerade eine Limited Series, die läuft. Mhm. Äh, Nightclub ist auch. Na, also letztendlich ist es das mehr oder weniger erste Crossover im Millerverse, wo alle seine Werke, die er bisher publiziert hat, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise aufeinandertreffen.
0: Mhm. Du hattest vorhin tatsächlich noch eine sehr spannende Theorie, ähm, wenn ich dir die noch schnell nochmal rauskitzeln darf. Wenn Wanted so das Erste war?
1: Mhm. Oh, ja genau, das, äh, ne, also auch ganz ehrlich, äh, das Comic nie gelesen, nur mhm. den Film, mhm. ähm, aber die Prämisse wohl ähnlich war, dass ja eine Organisation alle möglichen super Personen, sage ich jetzt mal, ähm, halt umbringt mhm. quasi, aber das ja durch äh, die Geschichte von Wanted dann irgendwann nicht mehr der Fall ist. Und dass daraufhin halt anfangen, äh, so super Personen aufzutauchen mit, wie zum Beispiel halt Kick-Ass und so weiter.
0: Weil keiner mehr da ist, der die äh, von vornherein irgendwie...
1: Ja, bevor es überhaupt anfängt, genau. äh, schon ausradiert, äh, sondern dass da halt äh, Gutes wie Böses natürlich auch. Ja. Äh, Nemesis ja auch, so wie ich es verstanden habe, auch nicht der netteste Herr ist, so. Dass dann na, sich da halt auch dieses Universum überhaupt erst bilden konnte und mhm. wir jetzt mit äh, Wanted 2, in Anführungszeichen, Big, big Game quasi, äh, jetzt Full Circle da angekommen sind, dass, und da geht es jetzt in die harte Spekulation, ja. Ausmaße angenommen hatte, die irgendwer irgendwie so nicht mehr hinnehmen kann und äh, jetzt da das übliche, das große Gute gegen das große Böse.
0: Dass jetzt nochmal einmal irgendwie jemand... Äh neu aufräumen möchte quasi. Na. Was ich noch anfangen möchte, ich habe mir, ich auch wenn ich ihn nicht ich habe ihn auch nicht gelesen, ne? aber ich habe mir sagen lassen, wer den Film mochte, ist gut, hm. aber der Comic ist, soll besser sein auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Die Vorlage ist besser. Ja, in diesem Fall äh, okay. ist völlig überraschend hm. äh, für alle Beteiligten, ich merke. Ähm, nein. Aber vielleicht auch ein Grund, äh, sich da jetzt noch vielleicht nochmal ranzuwagen. Eben, also ich kann mir vorstellen,
1: äh, Ambassadors lief auch ganz gut, das glaube ich, das die aktuellste neue Reihe, die gerade läuft. Mhm. Ja, also, ey, ohne es gelesen zu haben, äh, jetzt haben wir beide gerade auch Namen genannt, die kennt man halt. Wenn ja. man auch sehr, sich vielleicht erwischt, so, oh was, Kingsman war, ja, ne? Mhm. Das, das gute, übliche, ähm, ja, das war auch mal ein Comic. Es sind nicht nur Leute mit Spandex und äh, Capes, <lacht> so. Es sind auch äh, britische Gentlemen. Aber ist auch krass
0: eigentlich. Ich meine, dafür, dass, mela jetzt, ne, wie du meintest, vor 20 Jahren jetzt ungefähr gerade mal mhm. angefangen hat, da seinen eigenen Kosmos, also wie gesagt, dieses Millerverse, das geistert den ja auch schon ewig durch. Äh, ne? Alle ja, äh, popkulturell relevanten Gespräche, um diesen Satz doch noch in irgendeiner Art und Weise vernünftig <lacht> zu Ende zu bringen. Ähm, nein, man kennt das Millerverse, ich weiß, dass Netflix da irgendwie mal dran war und da ist auch mal was geplant gewesen, aber das ist ja auch schon längst hinfällig wieder. Nee, ich bin echt, äh, da bin ich gespannt, wie ja. das, weil das auch nicht so groß ist wie Marvel mhm. oder DC oder. Keine Ahnung, Boom wäre auch mal spannend, wenn die zum Beispiel mal so ein Crossover machen würden zwischen, weiß ich nicht, fällt mir jetzt gar nichts ein, aber ähm, nee, deshalb bin Alle ich,
1: alle gegen den
0: Berserker aus <lacht> na, alle, also ge, alle, Berserker? Ge, alle gegen Keanu Reeves. Alle gegen Keanu Reeves. warum nicht? Da, jetzt hast du ja schon die nächste Tür aufgemacht, wir müssen jetzt aber auch gleich Schluss machen, nichtsdestotrotz, da geht's weiter Aber da beim nächsten Mal mehr, ihr Lieben Nee, ähm, <lacht> weil uns jetzt tatsächlich dann doch ein bisschen die Zeit im Nacken lag Wir wollen irgendwie noch andere in dieses Studio, I don't know Egal, ähm <lacht> Danke, dass du da warst. Hat wieder mal viel Spaß gemacht. War auch ein guter Ritt heute, ne? Oh also. ja. War, war ja auch ein bisschen, ist ja auch viel passiert. Ne? Richtig. Es ist, ist ja, Free Comic Book Day ist ja nicht
1: umsonst mehr oder weniger der größte, in Anführungszeichen, Feiertag der Comicbranche. Ja.
0: Da kann man auch schon eine Weile drüber quatschen. Und das werden wir auch weiterhin tun. Ich gebe jetzt keine Prognose mehr ab, wann die nächste Folge rauskommt, aber... Wenn sie fertig ist. So. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, packen wir es für heute, Julian. Danke, dass du da warst. Lieben gern und äh, bis bald, bis zum nächsten Mal und wie immer nochmal kurz der Hinweis liked uns, wo ihr es könnt, das hilft uns und ansonsten Feedback wir sind immer dran interessiert, Das macht Spaß auch in der letzten Folge ist wieder einiges passiert zum Thema Dark Horse, können wir tatsächlich gar nichts sagen, da läuft es momentan scheinbar wirklich gut gehen wir beim nächsten Mal mal ein bisschen genauer drauf ein die Nachfrage kam und ansonsten danke, dass ihr uns hört, danke, dass ihr da wart und jetzt äh, zieh ich einen Finger,
2: tschüss How der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews. Ich mache einfach okay und du sagst, wenn was Falsches. Äh, genau. Das war letztes
1: Mal, finde ich, richtig unfair. Du kannst halt nicht eine Folge beenden mit jemandem, der anfängt, das TMNT-Team zu singen und dann die Folge beendet und einfach kollektiv wahrscheinlich alle da saßen und dann weitergesungen ja.
2: Ah, da ist eine Leertasse, die da nicht hingehört?
0: Genau, also ein buntes Portfolio auf jeden Fall an einigen. An, an, an,
2: an. Nochmal, Das klingt Fischfleisch, das klingt ganz ja, komisch. Ja. Adam selbst gilt heute als Legende innerhalb der Comicbranche. Da steht zwar Comic Branche, das lese ich so, aber jetzt nicht vor. Erdähnlichen Planeten namens. Hm? Genau, bitte 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 hier das Wort einsetzen. <lacht>